0: Hola a todos, hola a todas. Estás escuchando Fake Free Science, tu podcast de divulgación científica donde desmitificamos creencias comunes, tonterías, tonterías,
1: tonterías,
0: explicamos por qué son tonterías y te enseñamos lo que realmente no sabes o lo que crees que sabes pero no lo sabes. Yo soy Colin
1: Y yo soy Fer. Y con nosotros está Chic, que en directo posiciona a nosotros, estudió química y odia la física, pero nos une nuestro tedio común por la físicoquímica y es una buena amiga. Hola a todos. Hoy en nuestro segundo capítulo vamos a estar hablando sobre los microondas. ¿Por qué los microondas, uh, Colín? ¿Qué mitos has escuchado al respecto?
0: Un tema que nos he estado pidiendo la, la audiencia. Que, que, no, que nos fue muy <risa> de bien. ¿De dos o sea, personas? Nos fue, sí, nos fue muy bien en, en el primer capítulo. O sea, tuvimos ahí varios, ya varios fans que dijeron, oye, ya, deja de hacer esto. Por favor. <risa> O sea, me llegó, me llegó un anuncio de YouTube, que bueno, me, me habló Juan YouTube, y me dijo oye, porfa, no estés no estés subiendo videos de 50 minutos, o sea, me, me vas a acabar los gigabytes que tengo aquí. Y así. Pero pues sí, muy, muy, muy buen recibimiento que tuvo la gente. Les agradecemos. Y pues, no sé, la verdad, te soy sincero, yo no, no he escuchado tantas cosas de los microondas, obviamente sé que, que muchas personas como que piensan que son malos, como que piensan que les achicharra el cerebro o que les da cáncer y hasta cierto punto, pues, no sé, yo crecí con ese pensamiento, no sé, ustedes que qué piensen
1: Realmente creo que, que no convives con muchas personas, no tienes amigos porque yo que, yo que convivo con muchas personas en una oficina cuando saben que soy química, es una de las principales preguntas que me realizan. Así de, oye, ¿sí es cierto que el, que el microondas da cáncer? Y que si la sopa maruchan es de plástico. Son las dos principales preguntas. <risa> ¿Cuál es tu elemento químico favorito? O también, ¿cuál es tu elemento químico ¿Neta? favorito? Pues, Yo lo decía de broma. No, sí, de hecho, de hecho esa pregunta es me hicieron en favorito? mi entrevista laboral. No. Sí, me, me, me preguntaron, ¿y cuál es tu elemento favorito de la tala periódica? Pero bueno. ¿Y es cuál es? No, o
0: sea, ¿es en serio? Sí, sí, te lo estoy preguntando en serio, la gente quiere saber.
1: No tengo elemento favorito de la tala periódica.
0: Ay, qué chafa.
1: Qué aburrida ¿Sí eres. Sí, sí, soy aburrida. Porque odio que me hagan esa pregunta. Pero bueno, sí, es la pregunta que, que por excelencia me hacen. Así, de, oye, sí es cierto que el microondas alcanza? A mis tíos en su oficina eh, les quitaron todos los, bueno, no solo en su oficina, en todo el edificio les quitaron los microondas,
0: no, porque
1: los dueños dijeron que, que no, sí, que daban cáncer, y que ya no podían calentar su comida en microondas, y, y no les pusieron estufa tampoco, les dejaron con su comida fría. Claro, ahora comen atún todos los días. <risa> todo, todo el edificio huele a atún, huele el atún desde la estación del metro.
0: Igual yo, bueno, también cuando alguna vez que trabajé en una oficina también me tocó que metía los, los toppers y, y nada más como que de mamón, le ponía de que unos tacos, así decir, tiesos de huevo le ponía de que 10 minutos. Y así no. para que a los demás se les acabara como que el tiempo. Y como nada, nos daban como 20 minutos para comer. Y pues, así.
1: Por eso no tienes amigos. Es por eso por eso las, las personas no te preguntan acerca del microondas. Ajá, por eso no te cuentan, o, te preguntan si da cáncer.
0: O por eso no me preguntan cuál es mi... ¿El elemento químico favorito?
1: <risa> Eso es más bien porque no eres químico. Claro, claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero yo sí Pero... he escuchado que, que dicen que el microondas da... O sea, irradia la comida y la comida absorbe la radiación. Y que una vez que te comes la comida... Te, te da cáncer, se libera la radiación dentro de ti, y, y es como que ¿por qué? o sea, ¿por qué? ¿por, ¿Por qué? qué naciste? Sí
0: Yo también había escuchado, pero también como que con respecto a o sea, esa parte, y también lo del unicel que ah, si, sí. si le da como que el microondas, se vuelve cancerígeno y, y ya sí.
1: Es que en realidad es increíble la cantidad de videos en YouTube que hay acerca de lo cancerígeno que es el microondas. Yo en algún sí. momento llegué a escuchar un video español de alguien que explicaba cómo se llenaba la comida de cáncer y cuando te la comías, tal como lo había dicho Fer, te llenabas de cáncer por dentro. O sea, <risa> y es increíble la cantidad de vistas y de likes que tienen. O Ay, no, no, ¿por
0: qué? Es que los españoles siempre tienen muchas vistas, así por cualquier cosa. <risa>
1: Claro. Jolinesh. Porque tienen Polines. muchas ventanas. Y porque llevamos... <risa> ¿Qué tiene que ver? Las vistas de las ventanas. Porque Ya, ya, basta. ya, ya <risa> más chiste.
0: No, ¿por qué ventanas?
1: Ya, <risa> A mí se me preguntó cuál era mi elemento favorito de la tabla periódica. Tú vas a decir lo de las vistas. Porque a través de la ventana ves.
0: No, es vamos cierto. a continuar con el podcast hasta que expliquen lo de las ventanas y Chick diga su elemento periódico favorito. No Esto es, este es injusto porque ahora no
1: tenemos una pregunta incómoda para ti. Eso es cierto.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, no se les ocurre, pero a lo mejor sí.
1: Bueno, ¿y quién no han escuchado nada más?
0: De los... Yo a ver, no. No, pero bueno, o sea, si, si no han escuchado nada más, yo creo que ya fue mucho choro. Eso hora de ponernos las batas científicas, ¿no? Y los lentes.
1: Obvio. Yo tengo una duda. ¿Los físicos sí. para qué se ponen los lentes?
0: O Porque. Sea, ¿eh? Qué ¿les buena va a duda. un
1: tornillo en el
0: ojo? Es fundamental la duda que me estás haciendo, Chic sí. Es fundamental y qué bueno que lo preguntes. Fíjate. Para los físicos, eh, como trabajamos muchas veces con lásers que tienen cierta frecuencia, cierta longitud de onda. Entonces, por ejemplo, si tu láser tiene una longitud de onda en rojo, es, es algo muy general, o sea, que está cerca del rojo. No me acuerdo cuál, cuántos nanómetros son, pero si tienes un láser rojo y tú te pones unos, este, unas gafas, este, por ejemplo, amarillas, ya esa parte como del rojo ya no te. Si te llegara a dar como que los ojos ya no te da tan potente.
1: Mira, mira. Son buenas prácticas de laboratorio. Son buenas prácticas de laboratorio. También nos cortamos las uñas y nos sí. maquillamos. Pero la bajó chido. La, la bajó, bajó chido sí. el físico. Y estudiamos carreras que se
0: importan.
1: Exacto. <risa> <risa> Básicamente. Que ah, no ese. sirve nada más para decir cuál es tu elemento químico favorito. Pero bueno. Entonces, ¿ya nos habíamos puesto las batas y los lentes?
0: Sí, ya, los lentes ah, para, para que nos digan los láseres.
1: Pues, realmente todo empieza con las ondas electromagnéticas y pues dirán que siempre están metidas en, en, en pues en todo, porque suenan como arma arma mortal de película de Hollywood y la señora ama de casa las usa para mandar imágenes de Piolini y realmente no lo sabe y, y la sataniza, ¿no? Pero la onda con los hornos de microondas ¿eh? ¿Eh? es que funcionan <risa> emitiendo pues, ondas electromagnéticas de alta frecuencia que por sus características caen, la, caen en la categoría de microondas. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, pues sus longitudes de onda, es decir, la distancia entre... Imagínate una, una S acostadita, una, una onda senoidal, ¿no? Entonces, tienes tus dedos enfrente de ti, dibujas la S y la distancia que hay entre tus dos dedos, esa es la longitud de onda. Y la longitud de onda de las microondas, para que sean consideradas como tal, tienen que estar entre un milímetro y un metro. Dependiendo, pues, del libro que consultes, porque otros lo multiplican por tres. Y... Y, y es tonto, porque se llaman microondas y uno pensaría que son realmente más chiquitas, pero no, solamente el nombre es para diferenciarlas de, de las ondas de radio, que son estúpidamente gigantes. O sea, realmente las longitudes de onda de las ondas de radio pueden tener hasta, creo que 10.000 kilómetros. Es, es estúpido, imagínate esa ese gigante. ¡Uh! Y bueno, las ondas electromagnéticas en los microondas tienen frecuencias que están... Entre 2.4 y 2.5 gigahertz. Eh, la longitud de onda es de 12 centímetros aproximadamente. Y como son electromagnéticas, están compuestas de campos eléctricos y magnéticos.
0: ¿12 centímetros? Joder, amigo, pues si no la vas a matar.
1: Qué vulgar. ¿Qué vulgar? <risa> Yo pensé que eras letrado.
0: Llevas una, Llevas una, Colina. La pensé aplicar desde, desde cuando dijiste un metro, un milímetro y un metro, pero no quedaba tan bien. Y aquí esperé. En sí. el
1: microondas sí cabe.
0: Sí. O sea, bueno, a ver, sí. pero continúa, continúa.
1: Y bueno, eh, estamos en las zonas electromagnéticas, ¿no? Estas ondas eh, surgen, nacen así todas bonitas, todas bebés, que pues, bueno, pronto morirán, pero bueno. Por mientras nacen en el magnetrón del horno. Viajan desde el magnetrón por una guía de ondas. Yo le pondría a mi perro magnetrón magnetrón sí, Tiene nombre se como de bien, superhéroe, bien, ¿no? Como Magnetron.
0: ¿Así ¿sí se llamaba como... el Jimmy Neutrón?
1: ¿Cómo? ¿Como un Jimmy Neutrón?
0: El perrito Jimmy Neutrón. ¿Cómo se llama?
1: Sí, acuerdo. Él se llamaba Godard. Suena como... Godard. Ah, sí. Godard.
0: Sí. Godard. Godard, como el, el científico computólogo chingón. Godard. ¿A poco Godard es
1: alguien? Sí, estoy segura <risa> que es computólogo. Sí, es el perro de Jimmy Neutron. ¡Exacto! <risa> ¡Tú sí <risa> sabe? Pero esperen, el Magnetron. Ay, me distraen. Entonces, ajá, las ondas del Magnetron pasan por la guía de ondas. Y después de eso se pasan rebotando pum, pum, pum en las paredes del, del horno de microondas hasta que son absorbidas por el mollete que estás recalentando y que te va a quedar aguado porque pues ¿quién recalienta un mollete en el microondas y no en un comal? Pero
0: bueno, el o sea, mollete... A mí, como... a mí no importa tanto que la gente aprenda como que física o ciencia de este podcast. Lo que me importa es que no usen... El microondas para calentar molletes. Les va a y Para calentar jugando. tortillas.
1: <risa>
0: continúa, Pero entonces, continúa.
1: este mollete, como cualquier alimento, está hecho, está conformado por agua, azúcares, grasas. A la vez, estos compuestos están hechos de moléculas polares. ¿Sí, química? Muy bien? <risa> pues depende, ¿no? Son. Sí. El... O sea, sí, sí hay moléculas polares. Pero... El agua es una molécula polar. Exacto. Muy bien. Y al ser una molécula polar, pues tiene carga positiva y negativa, ¿no? Uh -huh. pero, muy bien. bien <risa> ya, me haces dudar. Bien, de bien definida. Bien definida. <risa> no en el centro, ¿no? Me acuerdo que sus centros tenían que estar. No en el mismo lugar de la molécula. o sea, si tú tienes las cargas bien definidas, pues nunca se van a juntar, van a tener como que un espacio entre ellas. ¿A eso te refieres cuando dices bien definidas? Pues sí, está bien definida.
0: Ah, perdona. ¿Tenía, ¿Tenía como que un cierto ángulo, no? Algo así, no recuerdo bien, pero es un cierto ángulo. creo.
1: Sí, tienen un cierto es. ángulo. Porque pues obviamente no va a ser así como un, un dos magnetos que tengas así, bueno, al azar. Tenga, al azar, no. Sino que dependiendo de lo que estén formadas, van a tener su ángulo.
0: Pues se puede aproximar a una esfera. Yo sí lo veo. No. No, no
1: bueno, es más no. como un triángulo.
0: Es, es broma, es broma. Ah, no, todo no sé lo una esfera. De nuevo, amigo, pensé que era
1: letrado. O sea,
0: no, sí, sí, soy letrado, pero es una característica que todos los físicos aproximamos todo a una esfera.
1: Las esferas. Ah, claro, claro, claro. Entonces, las moléculas polares. Uh -huh. Y eh, cuando se someten las partículas, a ondas electromagnéticas de este tipo, de tipo microondas, pues las moléculas de la comida se van a alinear con los campos magnéticos, ¿no? entonces van a girar, van a estar girando constantemente. Y como su frecuencia es muy alta, eh, al moverse tan rápido, pues van a aumentar su temperatura, es igualito, a, bueno, no es igualito. <risa> Macroscópicamente podría ser similar a cuando frotas tus manos para generar calor. Sí, muy similar solo que pues en escala molecular. ¿no? Claro. De hecho, cuando, cuando a mí me enseñaron esto en las pocas clases que tuve de física, <risa> las, las mejores, tus momentos las más felices pocas clases en que la universidad, edifica, donde la verdad no ponía mucha atención.
0: En Aquellas una... en donde no estabas tomando
1: Aquellas donde no estaba <risa> este, consumiendo drogas? No, no, no es verdad, no consuman <risa> drogas. No, no, no. me explicaron de una manera muy padre esto de las microondas infrarrojo, bueno, el espectro electromagnético. Oye, perdón, es que me quedé con lo de las drogas Les, o sea, ustedes que saben fabricar drogas, ¿les llegaban los carteles? Sí. Me desvíe mucho. No voy a contestar esa pregunta porque esa es otra de las preguntas que te hacen todo el tiempo. ¿Lo ¿Y sabes hacer drogas? Sí, a eso fui <risa> De hecho, tomamos
0: metanfetamina 1, 2 y 3. Sí, sí, Fer, qué bueno que hables de las drogas y de, de los cárteles que están en México. Es una muy buena idea de forma o sea, pública. No, no, obvio
1: no. No, no o sea... me callo, perdón. No, les sigo hablando de las <risa> moléculas polares y de cómo rotan no tú nos ibas a decir de cómo rotaban las moléculas polares, sí, a ti solo te interesan las drogas <risa> por, eso, por eso tiemblo, miren. entonces precisamente, como me lo explicaron de una manera muy fácil y de una forma en la que todo el mundo lo puede entender es que las, mole bueno, las microondas lo que van a hacer es que las moléculas de agua cuando rotan de un lado a otro, se van a van a realizar una fricción con otras moléculas de agua, porque va a haber muchas, no va a haber solo una, y esto permite que se caliente. Oh. Esto pasa con todo lo que tiene agua, que, es, que son las cosas muy polares. Si ustedes meten un plástico, si meten el unicel, lo que va a pasar es que no es que en sí el plástico se deshaga por las microondas, se deshace por el calor emitido por lo que estamos calentando, eso es lo que hace que se degrade. No en sí las microondas, porque eso no tiene nada de agua. Claro, tiene sí. No, casi nada. toda
0: la comida tiene agua. sea está hecha de agua.
1: Sí, pero el plástico que metes no tiene agua. Ah, sí, ¿no? Y, sí, no. Justamente esto que comentan del agua es muy, muy, muy importante. Por esto, el, el papel del mollete que metes aguado al a calentar es mm, súper fundamental, porque tiene que haber algo dentro del microondas absorbiendo esas microondas. O sea, realmente no puedo recalcar la importancia que tiene el mollete o tu tecito de limón o las palomitas o lo que metas al horno porque siempre que uses el horno tiene que haber algo dentro de él para calentar, o sea, en serio o sea estoy, estoy segura que la advertencia viene en las instrucciones de los hornos ¿Quién lee las instrucciones? Yo leo las instrucciones
0: Fer, tengo una obsesión es una... con las instrucciones
1: A... me molesta la gente que no lee las instrucciones
0: y le encanta util utilizarlas para hacer trampa en los juegos de mesa Siempre ¿En serio? Sí, siempre yo Dios, cuando no, he jugado no juegos me de mesa casado, con ella, no. Cuando no he jugado riqueza. juegos de mesa con ella, de que jugamos, no sé, no, nos alocamos y jugamos Turista Mundial y uno oh. Este operando o algo así. O sea, Gen como genre, que. ¿no? qué horror. Claro. Cosas claro. así muy, muy underground. Este, siempre, a, siempre tiene así al lado la, las instrucciones del juego.
1: Un y terraforming dice, Mars, por favor.
0: No, no, era uno, me acuerdo. Era el uno que, era el que se metía <risa> en el agua. Decía, güey, no, esta, esto está súper padre. Es que podemos utilizarlo así y yo gano, güey. No, esto está
1: súper padre. Es que hay una regla del uno que dice que el que tiene más cartas gano y yo <risa> gano. Wey. Por favor, no, basta. Sí, lo peor es que la condenada tiene razón porque uno no lee las instrucciones. Entonces... Es que no lee las instrucciones.
0: Porque no sabemos inglés?
1: Vienen en español y en, en Yo fui italiano? a la escuela pública, donde me enseñaron pollito chicken, gallina gen, lápiz pencil y pluma pen. <risa> <risa> Pero bueno, ya, sí, sigue explicando ya. Ya ni no sé en qué estaba. Estaba en que... Ah, que la, la, la gente que... Sí, es que esa gente me molesta. Pero bueno, o sea, realmente... El, el papel del mollete es súper importante o sea, si no hay nada que absorba las ondas, algún componente del horno las va a absorber y si esto ocurre por un tiempo prolongado, es decir si prendes tu horno vacío y lo dejas funcionando 30 minutos porque se te fueron dos ceros de más y querías poner 30 segundos pues el pobre, el pobre señor platito de vidrio se va a sobrecalentar y en teoría se pueden derretir o sea, no lo sé, no lo he intentado <risa> tal vez valdría la pena llevarlo a la no sé, Rick, parece falso. ¿Parece falso? Eh, lo que sí, sí he visto ¿sabes? es que se rompan. O sea, sí he visto platos de... ¿Los de vidrio de cristal? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Vidrio? Vidrio. Vidrio de microondas de los que rotan, rotos por el calor excesivo. Es que eso tiene mucho sentido, pero porque un sólido va a tener una... Algo que se llama raya, que es como se va a romper. Sí. Entonces, sí. no puedes esperar que se derrita. No es un cubo de hielo. O sea, para que se derrita tendrías que tener condiciones... Tanto de presión como de temperatura aptas. Si no... A que... ver, yo estaba investigando y leí que en teoría <risa> se puede derretir. En teoría. En teoría el comunismo funciona. Teoría... <risa> Pero bueno, si no te echas el plato, si no lo derrites, si no lo rompes, te echas el magnetrón. Y si no te echas el magnetrón, pues puedes realmente incendiar el horno. Sobre todo, ahorita que estás diciendo lo del magnetrón, una vez yo vi un video con mi papá sobre qué pasa si pones dos dedos en un magnetrón cargado. No, ¿por qué hacen eso? Pero pasa, ya no eran dedos, eran salchichas. Ah. Y las salchichas se cocían bien cañón. Sí, no manches. Bueno, perdón, solamente quería compartir. O sea,
0: muy cerca del magnetrón.
1: No, en el magnetrón. O sea, ponían dos Beltrón. salchichas, las agarraban y las ponían en dos palitos y ya acababan de sacar el magnetrón. Y ponían las dos salchichas ahí uh, conectadas al magnetrón y se cocían por completo. O sea, así incluso se quemaban. Ay, ¿por qué hacen eso? Diversión.
0: Y ahorita la, la, la señora de, de ama de casa... Por ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita la señora ama de casa toda temerosa ya de acercarse a, <risa> a <la risa> mi
1: magnetrón.
0: Va, va a soñar con él. Va a tener Juan, ¡Que se lo
1: lleven, Juan! <risa> ¡Sáquenlo, Juan! ¡Ja, <risa> Bueno, pues si no te echas el magnetrón, o sea, el riesgo de fuego realmente es, es real, ¿no? ¿Y qué pasa si además tu horno está sucio? Si dejas las salpicaduras de moles, y si el chicharrón en salsa verde te explotó y nunca lo limpiaste, o sea, esas partículas se van a supercalentar calentar y son inflamables y esa posibilidad de fuego es todavía más real, o sea, puedes incendiar tu horno de verdad. Y si no incendias, pues ya mínimo lo de lo las duchas a perder. Pero podemos regresar al escenario feliz en donde leí, leímos sí. todas las instrucciones, sabemos cómo operar adecuadamente nuestro horno, no pegarlo a la pared para que no se sobrecaliente, limpiarlo, meter el mollete. ¿No que no, el mollete? O sea, primero dar la indicación de que no se mete y después dices que sí. Metes el mollete, ¿sí? Me gustan los molletes. Eso de meter el mollete... ¿Metes el mollete? <ríe> ¿Me metes el mollete a la A ver, mira... Si te meten o no el Dijía, mollete... Es... que tenías una vulgaridad permitida. Yo ya hice la mía, con hizo y suya. Pues, ¿qué vulgares son? Los dos. Ay, no, y lo que es... <ríe> pues bueno, o sea, iba a, a comentarles cómo se calentaba el resto de la, de la comida. Sobre todo un mollete que tiene un volumen... Eh, venga, importante no es una tortilla la que estás calentando o sea, las microondas no, no van a atravesarlo por completo van a penetrar alrededor de un centímetro de la superficie del mollete entonces tal vez tú te preguntes ¿cómo se calienta el resto del mollete? pues con el calor que se generó en ese primer centímetro el que se genera en el quesito en los frijolitos y pues ya por por conducción el calor se extiende al centro del pan que ya está, wow. Y entonces por eso cuando recalientas tu sopa es, re es conveniente que le pongas pausa al microondas, la puedes dar una agitadita y ya después la sigues calentando.
0: Entonces, en resumen... ¿Qué pues... este,
1: consejos de, de Fer para, para personas jodidas en cocinando en microondas? <risa> Yo me acuerdo cuando era niña... Mi mamá tenía dentro de sus enciclopedias de cocina, porque ven que antes vendían las enciclopedias puerta a puerta.
0: Porque el... todos teníamos enciclopedias de cocina.
1: Era lo que te digo, justamente estaba pensando así de, yo no, yo no tenía enciclopedia de, yo compraba monografías. Yo también compraba monografías, pero yo no tenía enciclopedia de cocina. ¿Tú, Colin?
0: No tampoco. Pues mi mamá sí.
1: Ay, no, ya, ya, ya sentí feo. Está bien, está bien, está bien. tenía enciclopedia de cocina.
0: Pero bueno, en las enciclopedias En la parte de caviar, pues, pues no, no No se te sí, quemaba deía, ¿no? O
1: sea, Jaime venía Y nos cocinaba, pero siempre nos platicaba Antes de seguir. Estaba al lado de mi enciclopedia mundial Al lado de mi enciclopedia de Disney
0: Y el fondue no Pues no quedaba bien, o sea no, no era como el italiano Que no sé si el fondue es el italiano <risa>
1: O sea, ya, pero que nos cuente, o
0: sea...
1: Ay, el onda, caso, el ah, caso ah. es que había un tomo, uno de, o sea, un libro específico dedicado al exclusivamente al a la cocina, recetas de cocina preparadas en horno de microondas. O sea, me sorprendió un buen, me acuerdo de eso, es un recuerdo que tengo. Grato. Grato. No me veas así. <risa> no me no, <no> veas así. <risa> <risa> pero ya, ya. Ya, o sea, Pero bueno, sí a ver, funciona ya. microondas, básicamente. Ajá. Este, fin.
0: Hay, hay que leerlas, siempre, siempre hay que leer los instructivos, siempre Por favor. guiño, guiño. Pero claro. bueno. Claro, este... yo,
1: yo siempre leo los instructivos, guiño, guiño.
0: Sí, yo también siempre, guiño, guiño. Siempre, pues, porque es muy importante, te estás jugando la vida. Guiño, guiño.
1: Claro. sé que no estoy sola. Sé que alguno de nuestros radioescuchas escuchas se identifica conmigo y sufre cuando las personas no, no leen las instrucciones y descomponen sus dispositivos.
0: Ay, pero bueno.
1: Ay, <risa> ah, es bueno ya. Ay, ya, Ay,
0: cállate. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Este, pero bueno, ya vamos a hablar un poco de la seguridad y las consecuencias de no leer las instrucciones, guiño, guiño. La puerta del horno de microondas juega un papel fundamental en lo que estamos identificando el día de hoy. Es probable que todo lo que he escuchado acerca de la radiación de los hornos y de microondas surja de alguien que midió esas fugas que podría haber en los, las puertas de, de los microondas y se lo contó a su marido, a su tía, a su, a su ligue. El marido <ríe> se alarmó, el ligue se alarmó y la tía,
1: pues, descargó de más poder. imágenes de violín. ¿Y la tía compartió la
0: cadena? Compartió la cadena de que nos están matando, compártelo y y este y un milagro se te hará verdad. <risa>
1: compártelo, y es que, a la persona en la que estás pensando
0: te hablará. Siete, siete años de, de mala suerte si no lo haces. Tienes diez minutos. <risa> es como
1: el juego del miedo de las tías. Las ah, cadenas.
0: Pues, Ustedes sí aquí hay en las cadenas de... de qué viejos nos van a escuchar, pero... Si sí cayeran en las calles nuevos de, de los correos, o sea, de correos. Justo de eso estaba
1: pensando en que la cadena más vieja que recuerdo, o sea, el recuerdo más, el primer recuerdo de cadena que tengo era en, en mi mail, y me acuerdo que me asusté, pero tenía como 12 años y mi correo era como que Fer Princesa eh, 1900, ah, me voy a delatar. <risa>
0: Mi correo era. Y, mi y sigue
1: siendo. Es siendo <risa> plan. Pero sí, yo, yo sí me asustaba. Yo era sexy princesa. Pero como que los primeros dos, tú eras sexy princesa también. todas eran sexy princesas. Bueno, Porque no. todos nos creíamos sexy princesa. Yo era princesas. sexy. Yo, solo era yo solamente princesa. Te lo decía como para así como para hacerme interesante. Se sexy princesa. Pero... ¿Tú las creías, Colín?
0: Mm, sí. Sí, me acuerdo que casi todas como que las abrías. Y aparte, no sé cómo le o sea, había como que tecnología alienígena o del futuro, porque era como que una presentación, pero tenía música. Presentación. Sí. No, ojo los... a mí
1: sí. Pero, sí. ¿los que eran como GIFs que venían en los correos? ¿O era la presentación? Sí. A mí me llegaban puro texto plano, ¿eh? O sea, nada ah, bonito. No, no. Sí, sí. No, entonces
0: a mí sí me tocó un poquito más, más ya de mí. No sé. Más o sea, para yo acá y menos para allá. Más para acá y más para allá. Sí, porque yo recuerdo que si sí, llegaban las presentaciones y eran siempre que se había como que un, un río así, bien bonito, y empezaba. El significado de la vida. El significado de, un viejo, el significado de la vida. Y él contestó. Serás tú el que lo descubra. Y al final te, te pasaban más... Y, y eso te lo iban pasando como por... 10 imágenes, así, de un río, de varios ríos, así, que nada que ver entre ellos, y este, y al final decía, compártelo dentro de 10 minutos, y pasa algo genial, a 20 contactos, así, o sea. Pero
1: es que sea positivo, o sea, a mí me llegaban luego unos todos creepies, bueno, creepies porque tenía, no sé, 10 años, y para mí me llenaba de pavor de, pásalo a todos tus contactos en menos de Cinco minutos o tu mamá morirá Mañana, entonces ¡Ah,
0: mi mamá! ¿Pero quién te lo mandaba? Tu <risa> mamá eh?
1: Era Isis arroba, ¿dónde? <risa> Mis compañeros de clase
0: ¿Tú? Mi pues, compañero mamá? Juan Gortari Sí,
1: seguro era Juan Gortari, sí <risa> No, yo, yo de los que más recuerdo, más bien de los únicos que recuerdo, eran de amor. O sea, yo siempre las compartía para que el amor bien. llegara a mi vida. Oh, o sea, yeah. era siempre de comparte esto a oh. la persona en la que estás pensando o a la persona de la que estás enamorada, se es enamorada de ti. Y yo decía, ¡Ah, a huevo.
0: Esta es, esta es la oportunidad. Esta es. Pero bueno, ya, 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 nos fuimos, nos vimos mucho. Sí. Entonces... Lo más probable es que alguien midió las fugas en las puertas de los microondas y ah, sí, en
1: el... se lo contó
0: a, a todas las personas mediante una carrera e una una cadena. Cadena sí. de WhatsApp. Hizo una cadena
1: de WhatsApp.
0: Sí. Entonces para esto necesitamos separar la realidad de la ficción y por eso es importante conocer la teoría que hay detrás de los órganos de microondas para despejar la mayor cantidad de dudas. Tal vez valga okay, la pena okay. aclarar que una vez que, o sea como que casi todos los hornos, me imagino que los más convencionales o los más, los más nuevos, este, cuando, al momento que tú abrías y estaba funcionando el horno, al, cuando abría, debía de tener como que un interruptor que hace que el horno se apague. Sí, claro. Y las ondas, la cosa es que las ondas mueren, dejan de existir, al momento, o sea, en el instante en el que tú abres la puerta y por eso es que seguro, es como cuando Charmander... Porque todo siempre es bueno ponerlo en términos de Pokémon. Es como cuando Charmander, si se la apagaba la llamita que tenía en la cola, este, se moría.
1: Güey, ¿te así. acuerdas de esa escena? Ay, qué sí, triste. triste. Yo sentí muy feo, pobre Char. Sí. Yo, yo sí creí que Char moría. Sí.
0: Que, que estaban todos como que dentro de una cueva de hielo, ¿no? Estaban así todos abrazados. Estaba
1: Char en la piedrita, cubriéndose con una hojita y la lluvia apagando. el Char muriendo.
0: Que, que sí. no me acuerdo cómo, cómo era, pero cómo llegaron ahí. O sea, ¿cómo diablos llegan no sé. tan dentro de una.
1: O sea, yo me siento totalmente pobreza. fuera de este tema porque pues la verdad es que. Tú no veías Pokémon, tú veías Digimon. No, yo no, yo, yo veía las aventuras. Tú veías aventuras? Candy Candy yo veía las aventuras de Barbie. <risa> <risa> Entonces, si quieres te puedo platicar así cosas de Barbie y
0: así, pero no de Pokémon. Pero bueno. <risa> <no>. <risa> No, por favor.
1: Regresemos
0: al horno, Entonces, cuando se abre la puerta del, del horno, por lo general se apaga. Es como que sí. un mecanismo de seguridad que tienen. Sí, sí. Pero, este... El riesgo de fugas de microondas son reales a veces y sobre todo ocurren pues, cuando <tose> los hornos están viejos. Sí. Con puertas que no cierran bien o que tienen los sellos gastados. Eh, la puerta es lo que previene que las microondas salgan y frían tus ojos, porque eso sí puede pasar, o sea, sí si te puede provocar un daño, no lo vamos a negar, eh, cuando el horno está funcionando, pero para eso están como que todas esas medidas de seguridad que tiene el horno, entonces cualquiera de estos casos, si notas que el horno está como que tiene alguna fuga, que, que de algún momento como que está saliendo calor o algo así, pues lo tienes que reparar a un técnico, si notas que ya no está calentando muy bien, el técnico va a tener un aparato, esto no, es broma, a lo no, mejor no lo digo, es un fuganómetro. obviamente esto no existe. Pero este, entonces, al momento de que él repare el microondas, pues se te va a dejar de ir el Wi-Fi porque va a dejar de haber interferencia con tu Wi-Fi. Y si eres muy pudiente y no tomas leche con supo tal vez puedas comprarte un microondas nuevo pero pues eso no es el caso de nosotros.
1: Si tienes una, una enciclopedia de alta cocina, tal vez... Era pues... cocina en microondas, no era alta cocina.
0: O sea, pues si se te descompone el microondas, pues imagínate, un tomo de la enciclopedia <risa> ya no te sirve para nada, porque ya no tiene microondas.
1: <risa> claro, claro.
0: Pero la realidad es que si tu microondas está aún en buen estado, es muy probable que tenga fugas menores, y esto es normal está contemplado a la hora de diseñar hornos y que sean seguros para el ser humano. Aquí es donde hay que recordar la teoría que ya vimos importante, porque las ondas que logren escapar o fugarse o serán absorbidas por tus mermeladas, tu pan bimbo, los muebles, o lo que tenga cerca del microondas, o eventualmente van a perder su energía. Esto es, aunque haya fugas que están contempladas perfectamente en el diseño de los microondas, estas fugas al momento de fugarse, este no, no le van a hacer como que ningún daño a tu ser, se van a quedar como que en los, en los alrededores que están en, que están en el microondas. Pero lo que sí podría pasar es que esas ondas son lo suficientemente poderosas para interferir con tu Wi-Fi o que se te trabe Netflix o que te dé lag en el Free Fire. Que no jueguen Free Fire, están muy chato, o sea, jueguen otra cosa. Call of Duty. O, Ajá, Call of Duty, Carlos Duty, o tu junta de Zoom se vaya a LB
1: por Alabada hacerte chiquitito
0: a la base la Virgen. Amén. Y en internet hay varias anécdotas, como los hornos de los científicos interfieren con las señales que están midiendo. Esto es muy interesante porque hay un recuerdo del observatorio, de un observatorio en Australia, el observatorio de Parques. No sé si lo estoy pronunciando bien, donde ¿Tenían investigaciones ¿Están en parque, conmigo? ¿no? Ajá, sí, estaban en un parque. Así es que, sí, estaban en un parque. Así. están en varios parques, no en solo uno, porque por eso es observatorio de parques. Mm,
1: este, y el horno de microondas estaba en medio para que todos pudieran, como las observaciones Sí, sí, así, sí, En la fuente del parque. En la fuente principal. Sí, en la fuente
0: del parque. Entonces, ahí tenían una investigación, o tenían investigaciones con radiotelescopios gigantes y notaron un ruido extraño en sus señales hasta que se dieron cuenta que había un güey impaciente que no esperaba el tiempo para que su marucha estuviera lista, no estaba contemplando que, o sea, no se estaba contemplando que esas ondas podrían afectar al telescopio y a las mediciones, y pues lo estaban afectando. Entonces, realmente no es peligroso para nosotros, ya que por seguridad de los hornos se corta la energía del magnetrón cuando se abre la puerta, que es lo único que po sí podría ser peligroso. Pero es un observatorio con un eh, equipo sensible sí te jode los experimentos. Y postdata, pues no hay que calentar maruchas en el microondas, por favor. Usted eso Todo estaba los...
1: pensando. No calienta los... la marucha en el microondas? O sea, no lo hagan. Ahí dicen las instrucciones de la marucha. Leanla.
0: <ríe> todos los plásticos están hechos para aguantar las microondas. Algunos se degradan y pueden contaminar tu comida, con sus químicos degradados, como los vasos de marucha.
1: Exactamente. Claro, porque el, el, el poliestireno, al momento, de que se, al momento en el que se calienta, se degrada. Pero, por ejemplo, entre más eh, resistente sea tu plástico, obviamente no vas a poner a hervir las cosas en el microondas, no se va a degradar. Sin embargo, el, el poliestireno, se degrada de una manera muy rápida al entrar en contacto con el calor. En eso se basa el hecho de que se degrade una cosa y no se degrade otra. También por eso no debemos de calentar las cosas en el horno de microondas hasta hervirlas o hasta que ya están así amando poder calientes y están consumiendo nuestro plástico. Eso es lo que nos hace daño. Y, y también porque te... ¿Cómo se llama cuando explota el agua? El Cuando se proyecta. Ajá, se liquidar. proyecta. ¿Eso sí pasa? Eso también puede pasar, pero eso es totalmente distinto. Es, es ah, decir, okay. cuando tú pones un líquido principalmente en cerámicos vidrios pero también puede pasar en plástico la y está tacita muy de caliente tacita, <risa> exacto y tú lo agitas o lo mueves agresivamente como cuando vas a sacar tu taza puede explotar pero va a explotar el líquido no la taza sí sí se proyecta el líquido te explota en la cara y te quema sí no 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 creo que haya tanta cantidad en una taza como para que te queme te puede quemar la mano pero no la cara ah bueno ¿Qué busca?
0: ¿Y... cómo? Qué podcast tan oscuro, o sea, en verdad, en vez de... O sea, si yo fuera una señora, una tía, en vez de sentirme... ¡Ah, ya, ya me explicaron! Es como que... <risa> que ¡Qué miedo volver a usar el microondas! Todos están tirando sus hordos de microondas ahorita.
1: En este... Y se puede poner peor. ¡Sácalo, Juan! ¡Sácalo, man. <risa> No, pero creo que es... Es sentido común. Pero esto es bueno, o sea, por ejemplo, yo solo he tenido... Yo solo he explicado a mis papás a mis compañeros de trabajo que son un poco mayores, que no les va a explotar la tasa, per se, la tasa. Pero o tú sea... trabajas con doctores, o sea, el doctor llega y te pregunta Pero qué... no todos son doctores, o sea, también okay, okay. hay de otras licenciaturas, las cuales no voy a mencionar para Administración. no... Administración. No es cierto. Menospreciar a nadie, <risa> pero a mi papá <risa> le he explicado esto, porque sí tenía el miedo, después de ver este video español, donde no solo decía que iba a dar cáncer, sino que las tazas explotaban. No, las tazas no explotan, ¿no? O sea, las tazas no explotan, sino que es en esto, cuando mueves la taza, calentaste demasiado el líquido, se te puede proyectar, pero se puede proyectar. No siempre se va a proyectar. Claro, sí, sí.
0: O pues sea, saca un proyector y se pone a dar clase. <risa> la pues...
1: peli dentro del microondas. Para que sepan todos, cuando un líquido forma burbujitas alrededor del recipiente, y estas son el recipiente es eh, movido agresivamente, se va, esas burbujitas van a liberarse hasta la superficie. Por eso se dice que esas burbujitas se proyectan, porque es como si salieran proyectadas un misil o una pelota hacia arriba.
0: Oh, mira. Oh. Pero bueno, ¿qué hacen los científicos cuando tienen palomitas? Ponen pues una... Ajá, sí, pero, pero pues ya vimos que no pueden utilizar uno de microondas, o sea, les afecta. Ah, todo. sí, claro. Yo
1: compro un bueno, kilo de palomitas ya hechas. Oye,
0: <risa> es, eso es una buena propuesta. O sea, yo iba a dar algo más elaborado, pero pero pues tienes razón, o sea, se podían ahorrar millones y millones en solucionar un problema tan complicado que estamos comprando bolsas de palomitas. de Un
1: kilo de palomitas, sí. Es. Tal vez les gustan los molletes como
0: a mí y quieren molletes y no palomitas. Sí, es que no, no venden molletes por kilo, es muy malo.
1: Bueno, pero aquí la pregunta es ¿qué hacen los científicos? bueno ¿Qué hacen bueno, los, los científicos?
0: Lo, los científicos lo que hacen es utilizar una jaula de Faraday. ¿Qué es una jaula de Faraday? Es una jaula metálica, pero no solo eso. Meten el microondas dentro de una jaula de Faraday, que la jaula de Faraday tiene este, la, la cualidad que las ondas, que se protege como que de las ondas electromagnéticas, es decir, no deja como que salgan o que entren entonces, mete el horno de microondas dentro de una jaula de Faraday y eso lo meten dentro de otra jaula de Faraday
1: Güey,
0: y de es... preferencia también en un cuarto aislado, o sea, eso todo eso está como que en un cuarto aislado que también es una jaula de Faraday
1: esa es la madre de las Inceptions, oye sí. O sea que sí. en tu en tu casa, o sea, pretendes tener un cuarto solamente para tu microondas. No en tu casa, en tu observatorio, parks, bueno, en tu laboratorio, yo soy científica.
0: Sí, sí. O sea, todo esto para, para comer palomitas, entonces, pues se podrían ahorrar mucho dinero si, si simplemente lo piden a domicilio ya, ¿no? O sea, en vez de hacer como que toda esta infraestructura de jaulas de farada infinitas, unas dentro de otras y así, pues. Pero bueno, ¿quién soy yo? Pues
1: sí, ¿no? o sea, que, que, yo, yo la verdad sí prefiero comprarlas o tener un, un microondas en buen estado, ¿no? Claro, que no lo arregle tu papá tres veces. Pero estuvo <risa> chido él. El... Oye, si eso es, ya está es una es historia de la vida real, ¿eh? Mi papá arregla los microondas y luego se hacían cosas bien raras. Yo por eso prefería alejarme de los microondas de mi papá. O sea, no cualquier microondas, sino cuando un microondas ya es alterado, ahí sí se vuelve peligroso con sí. todo lo que ustedes han dicho. Pues a mí me Pero gustó el, la, el Inception de las jaulas de Faraday.
0: Sí, mm -hmm. está chido. Este, pues el mito cobra sentido sí. y tendría cierta validez. O sea, todo el mito de que los microondas son malos. Sí, como ya lo dijimos, si sí el microondas funcionara sin la puerta. claro Y fueras como que un una persona no muy agraciada en tus cualidades intelectuales Ay, y entonces yo sentí, fue, fue Colin y yo así o sea un pendejo entonces sí, sí. Si, si tu microondas no tiene puerta y te paras enfrente de él pues sí te podría Relation. hacer cosas, qué cosas estas son las siguientes, además de freír muchos electrónicos, o sea, todos los electrónicos que tuvieras como que en tu cocina se podrían echar a perder. ¿Y seguro? Eh, definitivamente pasarías un mal rato, básicamente porque las microondas, a la potencia del microondas que tiene, que son como mil watts, te empezarían a cocinar los ojos, es decir, sí, los ojos como si fueran, o sea, como es carne, entonces te se, empezaría como que a cocinar, a cocer los órganos, este, porque estos son órganos que no tienen tanta protección, sería como que lo primero que te pasaría, como si fueran claras de huevo, se empiezan a ser transparentes, y empiezan como transparentes y terminan blancos y opacos. Ahora, si las ondas estuvieran como que más en dirección a tu parte de los intestinos, en la parte baja de tu cuerpo, este, bueno, si estaban como que tus intestinos, eh, pues, habría como que se achicharraría y habría como que dolorosas adherencias intestinales. Ahora, si fuera como que en la parte baja del cuerpo, y si eres hombre, pues huevitos cocidos con cápsula.
1: Bye, hijos.
0: Y el sistema nervioso también sufriría daño. Puede que incluso irreversible. Todos los tejidos sin tanta irrigación sanguínea que son, serían los más afectados debido a que la sangre
1: ah, pues, los eh, como
0: que te ayudaría un poquito a disipar el calor, pero pues los este, órganos que no tuvieran tanta como que flujo de sangre, pues serían como que los más afectados después de, de escuchar?
1: Sustos? como mil maneras de morir o sí, sea, ¿no? sí, dando esa explicación de mil maneras del Brian Brian no sintió que era necesaria la puerta de su microondas <risa> pero, o sea,
0: pero eso no eso no es lo malo o sea, se
1: si... Empezaron a coser.
0: <risa> si sigues vivo pues ya tienes que ir empezando a, a, bur, a buscar un epitafio fregón porque, pues, no quieres que tu tía te lo escriba. <risa> Va a grabar un piolín ahí en la tumba, oye. Pero lo, lo bueno de todo, oye, un, bio, un piolín pero con una gorra así. De Nueva York. <risa> Bien malote el piolín. Un este, pero lo bueno es que el daño producido por el horno jamás sería cancerígeno. Eso o es sea, eso es lo bueno.
1: Güey, que, que me acabas de tranquilizar.
0: Sí, tranquiliza mucho después de, de toda esta muerte y sufrimiento que acabo de dar. Pues no sería cancerígeno. Es lo no, bueno. en serio, o sea, esto
1: no está funcionando. O sea, todas las personas que nos están escuchando, las tres personas que nos están escuchando, ya tiraron sus hornos. O sea, manera de morir 999. Muerte por, por horno. Micro, muerte por microondas. <risa> muerte por mollete. O sea, muerte por mollete.
0: Entonces, pues habría necrosis y amputaciones y quemaduras y que vienen directamente del calor del microondas, el calor que produce las microondas.
1: O sea, no me da cáncer, pero me cocino.
0: Sí, no te da cáncer, pero te cocinas como, como si fueras un mollete.
1: Como un pollito en rosticero. Uh
0: -huh. Como un pollito en rosticero, justamente. Sí, y el, pero no te haría cáncer porque es imposible debido a que el tipo de radiación del horno es no ionizante. Esto es que las ondas del microondas, las ondas electromagnéticas del microondas no tienen la energía suficiente como para arrancar electrones de las moléculas. Uh... De los átomos o de las moléculas. Entonces, eh, los riesgos que tienen estos tipos de de aparatos no son ionizantes, como lo podrían ser los rayos X, que eso sí te podrían generar algún tipo de cáncer. este Los
1: rayos ultravioleta. Rayos
0: entonces, ultravioleta.
1: Gama. Pero, pero yo creo que hay algo que, que sí hay que resaltar aquí, gama, ¿no? Eh, bueno, o sea, que hace rato no terminé la idea, pero esta, esta enseñanza que me dio mi maestro de fundamentos de espectroscopía, que dijo que, pues, podemos clasificarlas, o sea, qué hace cada una de las ondas, ¿no? Tú tienes ondas infrarrojas y las ondas infrarrojas van a ser, bueno, el infrarrojo va a ser que vibren las moléculas. El microondas va a ser que roten las moléculas. Ya cuando tú hablas de rayos X estás hablando que las, los electrones van a moverse de, un, de uno a otro estado energético, es decir, van a saltar y van a ser así como chispitas que se van a ver con ciertos aparatos y por eso podemos sacar eh, pues estas imágenes de nuestros huesos. Sin embargo, también hay que desmitificar un poquito esto de que los rayos X dan cáncer. Le va a dar cáncer a un radiólogo, radiólogo que va claro. a estar ahí cada día de su vida durante seis años. Si usted, señora, señor, se va a hacer una radiografía cada año, no les va a pasar esto, claro. Entonces, los que sí nos pueden dar cáncer sí o sí son los rayos gamma, los rayos eh, beta y gamma pero sí, como, como dicen aquí, no, los microondas no nos van a dar cáncer, tal vez los infrarrojos tampoco nos den cáncer, pero, y los rayos X tampoco nos van a dar cáncer, a no ser que estemos expuestos durante muchísimo tiempo.
0: Entonces, pues, en resumen, limpia en resumen, el horno. Por favor, no lo prendas vacío. No juegas la puerta ni los sellos de goma O sea, no uses la puerta como columpio No la agarres este, ni, ni tampoco como Canasta de básquetbol O sea, eso, eso viene en las especificaciones No uses la puerta Pero a mí me encanta
1: jugar 21 con mi horno
0: Pues no se puede este, Pero no otra está cosa bien es... chido No, pues no, deja de hacerlo, por favor Lee las instrucciones, Fer Te recomiendo que te... Eso no.
1: sí, lean las instrucciones
0: no te le quedes viendo pegado a la puerta, porque a pesar de que no pasa nada, pues cuídate, quédate, Rey. Este, no calientes maruchan en vaso de poliestireno porque ya vimos que pues, se degrada. Sí, afecta, se degrada. Y por último, no le des de comer al horno después de las 12 de la noche, porque pues, se alocan. Pero bueno. Este, ese es, fue como que el, el tema principal, el horno. No me tranquilizó
1: Ahora, tanto nuestra explicación, la verdad. No,
0: estuvo estuvo de la ALB, de la B.
1: ¿Sí? A ver, ¿Cómo sí. podemos hacer esto más, más friendly, más...? Es que yo diría que nos basamos demasiado en lo malo de los microondas. O sea, es, nosotros... que, es que yo creo que podríamos, bueno, podríamos explicar el funcionamiento de los microondas sin hablar tanto de lo malo de los microondas, es que no están hablando de lo malo de los microondas, maldita. o sea, solamente que se escucha mal, pues sí, se escucha mal se escucha muy mal pero yo creo que al final podemos hacer un resumen tranquilizando así de, ahora que ya sabes todo lo malo acerca de los microondas sabes qué no debes hacer claro. y sabes que no te hace daño ¿no? entonces utilizar de manera doméstica un microondas que no compraste en el mercado negro no te va a hacer Algo. daño. ¿Quién compra en el mercado negro de microondas? Yo. <risa> <risa> te cambio de microondas por esta droga que hice en la escuela. Mira, no voy a tocar esos temas. <risa> Fueron momentos oscuros en mi vida. <risa> bueno, si compras un horno de microondas debidamente que funcione adecuadamente, lo utilizas como debe de ser, no te va a causar ningún daño. Claro. Sí. ¿Y si lo pones en donde...? Si lo cuidas, si la puerta está bien, si los sellos no están gastados, si, si sella bien. Claro, y no pienses que esto va a pasar en seis meses. Los hornos de microondas tardan en descomponerse o en hacer este tipo de, de daños en aproximadamente, ¿qué les gusta? 10 años? O, ¿O sabes qué? Se acaba de ocurrir, o sea, como el microondas es una jaula de farada y per se, o sea, realmente, si tienes sospechas un experimento rapidito es que desconectes el, el horno de microondas, metas tu celular cierres la puerta y te intentes marcar como es una jaula de Faraday, si está bien sellada no debe de entrar la llamada entonces sí, sí, sí está, 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 están de acuerdo, ¿no? O sea, sí, yo estaría de acuerdo si no fuera porque mi horno de microondas si no fuera porque estudiaste química es reparado por mi papá <risa> Tu horno, me preocupa tu horno de microondas No, el problema es que se tenemos... te va el wifi cuando usas tu horno. El problema es que tenemos tres y los tres fueron reparados por él el... Se no les hay, va el wifi no cuando usan el horno. Ese es otro como método, o sea, si se les va mucho el wifi, eh, quiere decir que la fuga es lo suficientemente fuerte para que las señales interfieran. Es que vivo enfrente de un mercado. Eso es imposible. Se te va a ir el wifi porque te lo van a robar, sí o sí. ¿Dónde vive? Eso no se dice. Okay. En el mercado negro donde cambias tu horno Por, claro, drogas Mi vida ha sido muy Por chelines Por habichuelas mágicas Pero bueno
0: Pero, pero bueno, El pero horno no, es
1: seguro El horno de el horno seguro. es seguro Es útil Algo que quieras agregar bueno Colin
0: No, que, que quieras muchos hornos de microondas No han hecho okay. nada malo mucho.
1: Sí, son, son bastante útiles, calientan la comida, sí. El gas es más peligroso, claro, sí. El gas es más peligroso y lo utilizamos desmedidamente y sin cuidado.
0: Sí, sí el, el gas es una, o sea, básicamente es como que algo que podría explotar. Buena analogía.
1: Sí, claro, <risa> literalmente <risa> es una bomba de tiempo. <risa>
0: La, la señora ama de casa ya no se va a sentir segura en su casa. De ningún lado. Y el próximo tema, refrigeradores. <risa> este Pero bueno, tú Fer, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué, ¿Qué carnita le vas a poder sacar un tema?
1: Ah, yo les quiero contar eh, acerca del experimento más aburrido a mi parecer... Eh, que existe así en la historia de la física. así a, a la fecha no he encontrado un experimento que me aburra más que la teoría de cuerdas. <ríe> a ver, eso es teoría. <ríe> Ay, perdón, sí, sí, sí me vi bien ignorando.
0: No, no sirve. No, esto
1: está... ¿Cómo?
0: No sirve. La teoría de cuerdas. No, no es broma.
1: <ríe> eh, tengo una pregunta. La teoría de cuerdas es esa que lees en, en un pentagrama y sacas tu guitarra y.
0: Sí, sí, sí. Sí, son. Sí, sí que vienen así como que numeritos, que es donde escuchas. Y... Ajá, y sí. Como
1: corcheas, unas bolitas pintadas de negro. Ajá, exacto. ¿Eso, me... ¿Eso te da de
0: Sí, es esa, esa.
1: Funciona también con violines. Ay, ya, qué estúpida. Mm, no lo han demostrado <ríe> todavía. <ríe> bueno, o sea, ya les voy a compartir mi experimento, el que yo considero más aburrido. No deja de ser. No es que. Es que, es que creo que ni siquiera es interesante. O sea, tal vez sí. Bueno, a, ahorita me comentan qué opinan. Pero bueno, ¿han oído hablar del experimento de la gota de brea?
0: Ay, no, está de hueva. No, no sé.
1: <risa> o sea, eso es un sí y está de hueva o un...
0: No, creo, creo que sí, creo que sí he escuchado. Pero a ver, dime, no, creo, no sé si eso es no, no he escuchado. No, no.
1: Bueno, les cuento. El experimento de la gota de brea es un experimento que mide el fuj, el, el fuj. El flujo de una determinada cantidad de brea a lo largo del tiempo, que es la brea. Eh, la brea es un fluido estúpidamente viscoso, que es residuo de una destilación a altas temperaturas de alquitrán, petróleo, chapopote O sea, imagínense una masa de baba como un slime negro denso muy viscoso, tan viscoso que podría pasar por un, solo un sólido, y que de hecho tú agarras un martillo y lo puedes quebrar y y, pues, se quiebra. <risa> Fer 2020. Pues, puedes quebrar y se puedes quiebra. Puedes quebrar y se quiebra. Sí, claro. <risa> y, y, bueno, este, este men, el profesor Tomás Parnell, eh, ve la brea y dice, ¡Wow! Voy a hacer algo muy freón con esto. Entonces Tom dice, mira, tengo este material bien simpático, ¿no? Parece un sólido, pero es más complejo que un sólido y ahora les voy a explicar, ¿no? Y, y quiero que todo el mundo lo sepa. Entonces Tom agarra esta brea, este destilado de destilado de destilado de restos de dinosaurio y la calienta y la pone en un embudo, en un embudo que tiene la boca tapada. Entonces eh, espera a que la brea se asiente. Pero imagínense la viscosidad que tiene que tener porque tardó tres años en asentarse en el embudo. Esto demuestra una cosa. Demuestra una cosa. Que en esos tiempos, de verdad, no tenía nada que hacer. ¿En qué tiempos? En los tiempos en los que hicieron esto. No. <risa> o sea, ¿quién se pone tres años de su vida a ver cómo la gota de brea baja? Pues. Sí, no, no tenía amigos, mucho que hacer. Bueno, para que sepan, esos tiempos eran 1930. En 1927 fue cuando ah. puso la brea empezar. No, pues ya había Me... cosas
0: chidas que hacer Según yo, o sea, no tan padres pero Jugar matatena No, mismo, bueno, no sé
1: El chapopote se masticaba, no se ponían embudos Ay, tu cara Mi mamá dice que mi abuelo iba a las playas Y, y agarraba el chapopote y lo masticaba Claro, y la gente jugaba con mercurio Bueno, sí Y los niños chupaban plomo Sí, sí bueno, mi abuelo trabajaba en, no sé, creo que arreglando trenes, no sé.
0: De, en fin. Catador de chapopote.
1: Catador <ríe> profesional de, de chapopote. chapopote. Tenía una sí. receta en una enciclopedia, de hecho. Este se pega más chido.
0: <ríe> que era un tomo de la enciclopedia, era puras recetas con chapopote.
1: Exactamente, a eso iba, me leíste la mente. Pero bueno, el caso es que la brea que puso en el embudo tardó tres años en asentarse, o sea... No sé si estaba esperando a que la última burbuja de aire saliera, qué sé yo, pero después de tres años ya Tom corta el cuello del embudo y pues deja al fluido pues fluir, ¿no? Esto. ¿Qué hacen los fluidos? Que fluye? fluyen, sí, fluyen, fluyen. Y así pues Tom prueba su punto, ¿no? Entonces eh, pone el embudo en un soporte, eh, lo coloca justo encima de un vaso de precipitado pequeño para que el vaso de precipitado pueda pues, recibir este fluido. Y lo cubre con un domo de cristal para que pues, lo puedan ver. Eh, ocho años después cayó la primera gota. Ocho años tardó en formarse y en caer. ¿Y qué quería probar? No tengo idea. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué era un fluido? No sé. Disculpa, ¿de qué era maestro? ¿Qué había estudiado? No sé, no tengo idea. ¿Era, ¿Que era físico?
0: Era químico. Ah, no, un, un invento, un, un experimento muy interesante, sin duda, que, que nos demuestra de las más propiedades fundamentales de la materia. No, sí está bien de hueva.
1: No, todavía no falta, o sea, la hueva aumenta, es, es exponencial. Pero bueno, el caso es que cae la primera gota ocho años después y Tom no la vio porque estaba durmiendo, pues, mientras cayó. Entonces Tom esperó y esperó y pacientemente se forma la segunda gota y antes de que cayera muere, como unos meses antes, le dijo, no puedo con esto, te dejo. <risa> se fue por un químico, ¿no?
0: Porque Tom quería ver gotas.
1: Quería... <risa> Eso explicaba por qué lo dejó la esposa. Básicamente. Y, y bueno, Tom muere, ¿no? Su sucesor es el profesor John Mainstone. John. Y, y él tuvo la fortuna de, de vivir eh, hasta que la tecnología le permitió ponerle cámaras a la brea porque él quería ver una gota caer. Y en noviembre del 2002, del 2002, del 2000, perdón, eh, ya con la cámara grabando, justo en el momento en que va a caer la octava gota, estamos en el 2000, o sea, 70 años después del, de que rompen el embudo. Va a caer la octava gota, o sea, piensen en la viscosidad de esa cosa. Eh, hubo una falla eléctrica, la cámara no grabó el momento, y pues John se puso muy triste. Y se empieza a formar la novena gota. Ya a estas alturas, John ya llevaba más de 50 años cuidando el experimento y otra vez, cuando la novena gota va a caer, o sea, meses después cayó, John murió después de su muerte. Los dos eran físicos. <risa> ah, ¿Qué, ya lo checaste? ¿Por eso estás tan segura? Sí. Es que no entiendo el hecho de dedicar su vida a eso. Yo creo que tal vez, o sea, tenía muchas otra, otras actividades más interesantes es que ver una sí, gota de brea. Si ustedes er. buscan esto, está el señor muy orgulloso al lado de su gota de brea. Está orgulloso. Al lado pues de... claro que está orgulloso. La gota de brea le dio un Ig Nobel, un premio Guinness. ¿Tú qué tienes? <ríe> Él tiene sí, un o... Ig Nobel.
0: O sea, ¿se, se ganó un premio Nobel por hacer eso.
1: No, un Ig Nobel, que es este sí. el premio de broma. De los Nobel, Ajá. los premios que se
0: borran
1: <risa> Pero igual es, es un reconocimiento. Conozco a alguien que ganó un Ig Nobel. Bueno, no lo conozco, obviamente. No. <risa> <risa> ¿Sé,
0: pero, de pero, ¿cómo?
1: sé de alguien que ganó un Ig Nobel por hacer cri... bueno hacer diamantes de tequila. Eso es muy interesante. La gota de verano es interesante. ¿Y los ¿sabes dos qué? ganaron un Ig Nobel. Ajá, y él era químico.
0: Oye, pero ¿qué es un Nick Nobel? No sabía que existían. O sea, ¿son premios broma? O sea, sí. burlándose de cosas estúpidas de la ciencia.
1: Así como conoces la cereza de oro. No,
0: no ¿qué no, es Se llama Raspberry. Ah,
1: los premios Raspberry, ¿verdad? No, o sea, ¿dónde has vivido todo este tiempo?
0: No, no ¿Es sé. Es la no. peor
1: actuación, se le da un... Son los ah, Oscars pero... Sí, sí, sí. Es la burla a los Oscars
0: Sí, sí, sí. Ah,
1: y, y los actores van orgullosos, algunos. No todos, algunos sí se ofenden, pero pues que poco humor, y, y los reciben, y dan un discurso, y pues se ríen, es pero la vida. El punto de los Sig Nobel es que realmente reconocen que es un trabajo científico, pero que no sirve para nada. <risa> Como los diamantes de tequila. Como los diamantes de tequila, o me acuerdo también de otro que nos dijeron, de alguien que estudió, no, no, no saben que no lo recuerdo, olvidenlo. Me hiciste perder <risa> valiosos segundos de vida,
0: okay. Okay.
1: <risa> Bueno, pero Tom y, y John perdieron años viendo a la gota de brea caer. Eso me reconforta. Bueno, el caso es que eh, estábamos en la novena gota, ¿no? Eh, muere, muere John, y el tercer profesor se llama Andrew, que es el que actualmente tiene custodia del embudo y la brea, o sea, hay un tercero sí, ¿quién va a cuidar la gota de brea? <risa> <risa> alguien tiene
0: que cuidarla es que imagínate que te digan o sea, que te diga ese Andrew de que tú, Fer, tú, Chic vas a ser mis herederas de la gota de brea y de como que no, güey, no, gracias <risa> yo, yo, y te lo dan y se te
1: cae, ¿no? <risa> <risa> ay,
0: se me cayó
1: a eso iba, algo así pasó ¿Ah, sí? ah, ah. o sea, Andy, toma an Andrew Andy, toma custodia pues de este embudo y la gota brea, en el 2014 y, ah no, no en el 2014 cuando muere este man, pero en el 2014 el 17 de abril, 17 de abril la novena gota toca a la octava gota, gran acontecimiento, pronto se va a desprender del embudo y, ¿qué pasa? que pues Andy dice, ah Vamos a cambiar el vaso de precipitado para que la gota caiga, pues... Nueva. Ajá, nueva. Pero pues el mano se le ocurre que el domo de cristal que está cubriendo al embudo eh, pues ya está muy viejo. O sea, tiene toda una vida. Más de 50, 80 años. ¿Cuántos se tiene? No sé. Del 23, o sea, del 23 al... 20. Del 27 al 2014. perdón. 20. Bueno, un chingo de años. Y, este, pues el sello ya está roto. Entonces, alza el domo no considera lo del sello, se le mueve la base de madera y ese movimiento es suficiente para que este fluido tan denso que se rompe con un martillo, se quiebre. Se quiebra la gota, la novena gota de brea. Corrieron a Andy. No, no, yo también <risa> hubiera corrido, le hubiera dicho no. No, jodas. Se te dio no. una tarea. Una. <risa> Cuidar la gota de brea. No tenías que hacer
0: nada. <risa> no, 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 pero está bien cosa. que se le haya... O sea, yo digo que está bien, como que yo como universidad, si le diera fondos a Dante, es como que, ay, qué bueno, ya, ya no te voy a dar más dinero. O sea, ya no <risa> para, tu, para tu gota de brea. No, es
1: broma, no lo corrieron. Pero el caso es que la gota no cayó naturalmente, ya es la novena gota y nadie ha visto a la gota de Brea caer. O sea, hay otras universidades replicando el experimento, tal vez con diferentes viscosidades, no tan viscosas, que sí están grabadas, pero la gota de Brea, la original, la que tiene el récord Guinness, eh, nadie la ha visto caer y ya en el 27, en el 2027, este año se hacen 100 años. ¿Sabes? Yo sé de alguien que pudo haber cuidado esa gota de brea toda la vida y es mi abuelo, ah, que nació en el 21. Si él hubiera, se le hubiera ocurrido la gota de brea a sus seis años. Exacto. Yo sé. <risa> no vale nada. ¡Tiene un Guinness! Pues, sí, ¿sabes pero... cuánto te dan por el Guinness? O sea, no te van a dar mucho. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. No sé cuánto, pero ¿tú, tú sabes cuánto dan Gokkoli?
0: No, pero no, es que no creo que den mucho, o depende, porque hay unos que, que sí están como que medio chafas. O sea, sí. entonces no creo Dan que Danguines tan... por todo,
1: Danguines por una gota de brea. De 100 años. De 100 años. <risa> pero bueno, el caso es que el experimento sigue vivo, Andy lo sigue cuidando, está, si la quieren ver, pueden verla, o sea, está en la Universidad de Queensland en, en Australia, ¿Sí se llama Queensland, sí, no me acuerdo. Eh, en Brisbane, en Australia, eso sí la me acuerdo La verdad es que no lo sé y no es como que me interese <risa> verla Vas a Australia y vas, no vas a ver la gota de brácoli yo sí iría, yo sí quería yo sí. ¿Tú irías a ver la gota de brácoli?
0: No, qué bueno si estoy en Australia, <risa> Yo para a no pasar a ir a de...
1: Australia porque le tengo miedo a las arañas
0: Ay, pero no, no te vas a meter al desierto Vas a ir más como que haya a los lugares más turísticos No creo que haya arañas Güey, pero es que creo Australia. que hay
1: arañas en toda Australia no sé. O sea, sí. Que yo también sepa, hay arañas en todos lados y están las más las más mortales del, del universo, entonces. Ni él, yo no voy a Australia. Pero bueno, sí sea, que O Australia... sea, viviste
0: veintitantos años en ya sabes dónde y, y te da miedo <risa> a Australia, es neta. <risa>
1: <risa> Así adivinen dónde, dónde vivo. Empieza con E y termina con sí <risa> ¿Eh? Pero, pero no tienen que ir a Australia para ver la gota de, de brea o sea, como, como le pusieron su cámara web, tiene un feed online 24-7 y si tú googleas eh, gota de brea de Australia pues tiene su página web y pues, puedes ver la gota de brea en vivo esto me suena así como los lives que hacen de este. la sandía durmiendo sandía durmiendo Vayan
0: <risa> durmiendo. DJ <risa> Cucaracha.
1: ¿Cómo?
0: DJ Cucaracha.
1: Ah, le dijimos al mismo tiempo. Sí, el DJ
0: Cucaracha.
1: <risa> me das otro chocolate. yo me debes dos chocolates. Pero eh. ahí está el feed de la gota de brea en vivo. O sea, y lo pueden ver. Y ese es el que a mí se me hace el experimento más aburrido en la historia de la humanidad. No sé qué opinen ustedes. Pero pues hasta aquí mi reportaje, Colín.
0: Pues yo opino que hay como que, que preparó un poquito más las notas, ¿no? <risa> <risa> ya,
1: me
0: van a despedir. No, no es cierto, estuvo bien. Estuvo chido.
1: ¿Tú con qué nos vas a sorprender el día de hoy?
0: Pues yo, mi nota no es como que tan, tan extensa. Creo que es más como que un, un hecho que quería compartirles.
1: La de hecho, de creo preso. que ya alguna
0: vez... Sí, sí no, no es tan importante como que la gota de brea, simplemente es como que tiene que ver con la economía. Porque, a ver, para ustedes como que, ¿qué ha sido el, el invento, uno de los inventos más importantes? Como, bueno, no no inventos, descubrimientos de... ¿Qué ha hecho el, el juego? ser humano? El juego. O sea,
1: descubrimientos? El fuego. ¿Inventos? El
0: fuego. La rueda. Ok. ¿No? ¿y okay, tú, Chick?
1: Si sí te fuiste bien atrás. Yo estaba pensando así de este el internet.
0: <risa> no, ¿El sí,
1: internet? Claro. Sí. O sea, inventos para mí el internet es, es uno de los inventos más importantes descubrimientos. Para... Descubrimientos, bueno, descubrimientos este pues ser eh... mm. esos. Ajá. Es que es que cuando dices el fuego y la rueda te escuchas así como tan aburrida. Guají. ah, no, no ¿verdad? sí, o sea, el
0: fuego, la ah. rueda. Oh. No, o sea, no, no, no sé, no sé, la verdad, no sé. Bueno, ok. Pues resulta que eh, me metí a investigar, bueno, era algo que ya yo ya sabía como que más o menos, pero me metí a investigar los porcentajes bien, bien. Resulta que está todo esto de la mecánica cuántica, que lo único, o sea... ¿De la qué? De la mecánica cuántica.
1: Ah, mecánica. Va.
0: Eh, como que la percepción que tiene la gente, la mayoría de la gente, es como que estos eh, documentales donde sale Michio Kaku y a veces sale el otro señor, este Neil deGrasse Tyson, así, y empiezan a hablar y, no, la mecánica cuántica puede estar en un estado y el gato de Schrödinger y todo eso, o sea, pues, cosas así. Y este... Pero te lo planteo, o sea, yo siento, yo desde que como que veía esos documentales, yo pensaba que los planteaban como que de forma, como que inalcanzable o algo así, pero la realidad es otra, o sea, la realidad es que la mecánica cuántica, este, se, se está descubrió. En todo. Sí, 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 está en todo y se, se descubrió, se empezó a trabajar con ella desde los inicios del siglo XX, entonces ya tenemos básicamente como que 100 años trabajando en ella, y ya han salido muchas aplicaciones. O sea, ya claro. no, es como, no es como que, ay, es lo que va a revolucionar en el futuro. No, o sea, ya lo revolucionó. Ya, ya pasó. O sea, va, va a continuar, pero ya pasó. O sea, ya hubo una revolución. Entonces, eh, había un dato muy interesante, bueno, me pareció muy importante o muy interesante, que el Producto Interno Bruto, o sea, que como que qué porcentaje del Producto Interno Bruto está... Este, está vinculado a la mecánica cuántica y en general a la física. ¿El ¿Entonces por un producto nacional? Sí. Obviamente no es el de México porque aquí no
1: no, no hacemos que, no
0: hacemos como que no hacemos como que ese tipo de sí, cosas. Por eso, sí. Ajá, pero pues eh, del que estaba hecho el estudio es eh, de Estados Unidos. Ok. Entonces, este el producto interno bruto eh, directamente producido por la mecánica cuántica y por varias aplicaciones de la física está estimada de alrededor de 12.6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos
1: ¡Wow! En... Ajá,
0: y esto es cerca de 2.3 trillones este mm, nos podemos dar cuenta como que la mecánica cuántica estaría como que muchas aplicaciones o sea, por ejemplo, básicamente toda la electrónica, los transistores este es mecánica cuántica. ¿Qué otra cosa son los láseres? Que los láseres este, se ocupan para este, manejar la información, manejar el Internet, que se utilizan este, fibras. ¿Las ópticas.
1: telecomunicaciones?
0: Ah, las telecomunicaciones son este, basadas en mecánica cuántica. ¿Qué otra cosa? Eh, la salud, varios artefactos que utilizan... Eh, en los hospitales son igual las resonancias sí. genética y varias cosas. Entonces, de esto este, forma como el 12.6%. Ahora, esto es directamente el 12.6%. Ahora, indirectamente se estima que hay hasta un, una relación del 30% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se debe a la física cuántica. Que esto es como 5.5 trillones. Y pues... ¿Trillones
1: gringos? Que quién sabe cuánto sea en...
0: Sí, porque usan... Números mexicanos. Rato. Ajá, sí. Sí, debe ser trillones gringos, pero... Él, no, por eso nos quedamos mejor con el 12.6%. Sí. Directo e indirecto, 30%. No sé, ¿qué, ¿qué les parece?
1: Bastante interesante. No me lo hubiera imaginado. Yo tampoco, la verdad. Es que sí de... suena todavía suena Ajá. muy como que oh mecánica cuántica teorías locas de física moderna pero no realmente están es que la verdad sí. yo no quisiera decir que yo no sabía que funcionaban para algo no hasta <risa> yo que es, pero nunca me imaginé que tuvieran un impacto tan grande en la economía o sea. sí, es
0: que sí, ya, está ya. En
1: todo o sea Ajá. básicamente para empezar todo lo que usa leds no eso es como que Ajá. lo más visible
0: las pantallas o sea las pantallas de ¿No? los celulares es pues, mecánica cuántica
1: Oye, qué interesante. Tienes razón, cuando dijiste que me había extendido, fue así de, ¿por qué me extendí? No, pero ya, ya vi. <ríe> sí, sí te de... Muy interesante.
0: Sí, era eso.
1: Sirve para aterrizarlo, ¿no? Para verlo real.
0: Ajá. Para no quedarnos como que tanto con, con los documentales, lo que dicen los documentales, que está padre, está bonito, pero pues hay más cosas.
1: O la teoría, ¿no? Como decía Ajá. la de cuerdas, las teorías... Eh, las últimas teorías de la física moderna o sea, sí, sí sí muy cool, me gustó cool. bonito recordatorio
0: bonito recordatorio este no sé
1: pues a mí la verdad es que me gustó me gustó porque ¿Qué te gustó? me gusta el dinero <risa> <risa> no me gusta la cuántica pero me gusta el dinero
0: chiqui chiqui es como Don Cangrejo
1: Ah, sí, justo pensé en eso. Okay, sí, de hecho, en no, mis no, citas no. digo así, hola, me gusta el dinero. ¿Tienes dinero? Gracias, me paro y me voy. <risa> Supongo que la química no deja. Híjole, la gente piensa lo contrario, entonces yo vivo con un bajo perfil.
0: <risa> Pero bueno, entonces, recapitulemos. Este... Okay. Las microondas por su naturaleza no son cancerígenas.
1: Muy
0: bien. Tiene ama de casa que se tranquila, no pasa nada. Eh, señor, no, no le mueva su horno, no, no, eso. Por favor. Los hornos no te van a dañar a menos de que quite la puerta. Que Nuevamente, se señor, un...
1: señora, no le mueva el horno, tot, tot, tot,
0: no <ríe> papá. No quiten la puerta. Papá
1: por favor, deja de hacerlo. <ríe>
0: La comida no se vuelve menos nutritiva o cancerígena por cocinarla en el horno. El horno simplemente la calienta. No absorbe las ondas. Ajá, no absorbe las ondas. Ya. Bueno, si así las
1: absorbe, pero no se las queda y te la comes y no te las pasa y no hay cáncer.
0: No. Sí, no hay cáncer. Y ya nos reímos mucho, aprendimos mucho el día de hoy. Considero que aquí le podemos parar. ¿Algo más que quieran agregar, mis estimados?
1: No. Aprendí mucho. Creo sí, yo también. Me... me quedo pensando así de, ay, qué divertida es la física. <risa> de esta o velocidad física. ¿No ¿Te arrepiento? No no, 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 no.
0: No, 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 o sea, no. <risa> ah, sí, qué bueno, porque, porque solo nos queda cumplir a los mejores. Eso, bueno.
1: Sí, es para pros. Ah, sí. Mira, qué interesante. A ver. Pues bueno, mucho... ¿por qué hay unos vitrales? Si son tan buenos siendo físicos, ¿por qué hay unos vitrales? Si no me equivoco, en Italia, que se están derritiendo.
0: Ah, yeah. eso, eso yo, yo lo quería comentar cuando dijo lo de la gota de. No me acuerdo cómo se llama el material. Brea. Que, ajá, de brea. Que según yo, los vitrales o los vidrios tienden a. O sea, son como la brea, son como que un. Fluido. Líquido, ajá, fluido que. Muy. O sea, que tardan mucho en fluir. Y entonces. Por ejemplo en, en esa catedral pues, era una catedral de Europa, algo así recuerdo los vitrales en la parte como que más baja estaban como que más anchos con respecto a la parte más alta estaban como que menos porque yo recuerdo que decían que era porque el vidrio fluía como hacia abajo, o sea por gravedad fluía hacia abajo y se concentraba un poquito más, o sea había más concentración como que en la parte de abajo
1: yo, yo apuesto a Colín Híjole, todo yo mi dinero con Colin. Creo que, que me pusieron ese artículo en mi examen de inglés para titularme, y quedó muy impresionada, porque era un artículo en inglés, el cual tenía que explicar y no lo entendí. Y dije, oh. estas personas son tan inteligentillas, se los puedo preguntar. Pero en el artículo decían que no encontraban una explicación, dado que los vidrios hechos de sílice no son estáticos, no, no, no. no no fluyen de esta manera. Es decir, al ser sólidos, están estáticos y necesitarían una cantidad de calor enorme que pudiera hacer que se movieran. Entonces, realmente una explicación como tal... Que se desplazara hasta... el material por gravedad. Exacto. No sería como la brea, porque eso sí es un material que se puede fluir, Eso sí es un fluido. Sí. Pero según yo, el vidrio... El vidrio no. No. Entonces, ¿sigue siendo una incógnita? Según lo que yo entendí en mi examen de inglés... <risa> No prometo mucho. No, no tenían una explicación real. Sin embargo, lo que dice Colin suena bastante bien. Eh, creo que es una persona muy inteligente. Debería de salir conmigo si tiene dinero.
0: No, no. No,
1: no, no es cierto, no es cierto. <risa> La esposa de Colin ya Ay, en el horno aventándote. Perdón, no sabía que era casado. Sí, sí.
0: Estoy casado se,
1: se regresa todo esto, se cancela Se cancela
0: <risa>
1: <gracias>. <risa> Olvídalo, Colin Yo ni siquiera puedo decir de alguien No sé, no,
0: no, Olvídenlo, qué pena Gracias, gracias por Pues bueno, momento. muchas gracias, ya, nos vamos Ah, no, es cierto, es broma este, 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 <risa> bueno. pues,
1: No, ya, sí, muchas gracias Recordamos que puedes escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Y pues nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¡Adiós!
0: ¡Adiós!